0: Der Yahoo! TechCast, alles rund ums Thema Apps, Home-Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Ob die Bachelors in der Sendung wirklich ihre Traumfrau suchen oder nur zum Sexen da sind, in welchem IQ-Bereich sich Donald Trump bewegt und ob wirklich große Motivdrücke auf T-Shirts der neue Shit sind. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem neuesten und besten aus den Bereichen Apps, Home-Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die entweder Spaß bringen oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo, herzlich willkommen zum TechCast. Hallo. Ich möchte in dieser Sendung mit einem Zitat meines Opas starten. Ich habe mal meinen Opa gefragt, ob er keinen Bock hat zu reisen, weil mein Opa ist wirklich sein ganzes Leben eigentlich nicht aus Deutschland rausgekommen. Einmal war er in Österreich. Ui. auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, warum er keinen Bock hat zu reisen. Und er meinte, warum denn? Es gibt doch Filme. Alles im Fernsehen zu sehen. Ja, und er hat irgendwo auch so ein bisschen recht, man kann mit Film in eine ganz andere Welt abtauchen. Also es ist so krass. Ich weiß nicht, ob du The Wolf gesehen hast. Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Der handelt genau von dem Thema. Das sind sechs Jungs, die von ihrem Vater mitten in Manhattan, New York eingeschlossen werden und quasi abgeschlossen von der Außenwelt mitten in der Stadt leben. Mhm. Und Das Einzige, was ihnen so ein Fenster nach draußen verschafft, sind Filme. Und dadurch entwickeln ihn so eine ganz krasse Leidenschaft zu Film, Richtig Sehr, gute Doku. Ach, eine Doku, okay. Was sind deine drei Lieblingsfilme? Äh, Moon. Aha, ja, richtig gutes Ding. Jurassic Park. Ja. Also der Klassiker, der erste natürlich. Ja, kommt man nicht dran vorbei. Ist auf jeden Fall must see. Ja, und ja, als drittes fällt mir Matrix, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> der hat mich damals am meisten geflasht. So da war ich auch lange Fan von, aber der zweite und dritte sind zum
1: Vergessen. Auf jeden Fall. Das sind so eine richtige kommerziellen Nachdrücker. so. Also, ja, ne? furchtbar. Das ist leider so ein Hollywood-Phänomen, ne? dass mhm. die ein gutes Ding machen und das dann versuchen kommerziell auszuschöpfen bis zum geht nicht mehr. Weil alle haben natürlich Angst und wollen auf das sicherste Pferd setzen und denken sich, okay, so ein Remake, wenn der erste gut war, da gehen immerhin noch wahrscheinlich 90 Prozent ja. in den zweiten, in den dritten. Das Einzige, wo es wirklich aufgegangen ist, klar es gibt noch mehr Beispiele, aber wo es richtig gut aufgegangen ist, ist Star Wars. Und jetzt auch wieder aufgeht. aufs Neue, ne? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Die letzte Star Wars-Folge... Geht Na so. doch, also der hat von den Zahlen her Ja, von den Zahlen. Aber und auch im
0: Internet gibt es auch, ist ja größtenteils, ich verstehe nicht warum, aber positiv angenommen worden. Aber ich
1: finde, die Zahlen sollten bei Filmen nie der Richtwert sein. <lacht> Was? Nein! Okay. Sonst könnten meine drei Lieblingsfilme nie gewinnen. Also, einer meiner Lieblingsfilme, City of God, fast nur Leinendarsteller über das Leben in Rio und die Gangkriege und Drogenwars. Gab's da zu der Zeit überhaupt Schauspieler, die das hätten spielen können? Ich glaube, anders <lacht> wäre es gleich Ring. möglich gewesen. Aber mega fetter Film. Also ja. ich war richtig fasziniert und geflasht von dem Film. Ich fand Fight Club sehr geil mhm, ja. und Beast of the Southern Wild. Also das war auch ein Film, das ist so ein bisschen dokumentarisch, künstlerisch gedreht. Ich weiß auch nicht, wie der Typ zu den ganzen Festivals gekommen ist. Der hat unglaublich abgeräumt. Das ist so ein eine Art Fantasy-Story, Vater-Tochter-Beziehung und das spielt in den überfluteten Gebieten kurz nach Katrina. Mhm. Und da haben die auch genau in den Originalschauplätzen gedreht und so Sachen dekoriert, also richtig abgefahren das Ding. Und auch mit so poetischen Komponenten, also richtig, richtig fett. Muss Nein. man sich mal angeguckt haben. Das merke ich mir mal vor, habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen. Ich finde, wenn man sich Filme anguckt, haben die alle eins gemein. Was ist für dich? Das ist für dich so eine Frage und Antwort. <lacht> ist ja hier, ich hier mit, sind wir hier in der Schule. Ich stehe auf dem Schafott und muss äh, mich um äh, Kopf und Kragen reden. <lacht> Ich finde, die reduzieren so die Kernessenz wie unter so einem Bunsenbrenner raus. Die Kernessenz des Lebens, so die höchsten emotionalen Momente. Also die machen genau das, was dein Gehirn eigentlich macht, wenn es auf die Vergangenheit zurückblickt. Du erinnerst dich eigentlich nur an hochemotionale Momente, also entweder tief traurige oder richtig glückliche Momente, aber alles dazwischen ist wie weggeblasen, das ist ausgeblendet. Ja. Und das machen Filme auch. Ja, aber es gibt ja zurzeit aktuell den
0: Trend von vielen Regisseuren, dass die dem Film alle Längen auch beibehalten lassen. The Hateful Eight
1: zum Beispiel. Ja. Ich dachte, es ist nicht sein Ernst, aber gut, er kann machen, was er will mittlerweile. Ja gut, der hat einen Freifahrtschein. Aber ja. sonst äh, verfolgen Filme noch die alte Regel, Kernessenz runterbrechen. Ja. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen. Ich war ja mit meiner Mutter in Amerika, ne? Und ich habe dann so ein Roadtrip-Video gemacht. Das hat sie auch richtig gestresst, ne? Und wir haben uns mindestens einmal am Tag heftigst gestritten. Ach, Aber mit so deiner Mutter hast du das auch abgezogen. <lacht> Was denn ja, mit dem Video? Ja. Mit allen, wow. weißt du doch. Und auf jeden Fall habe ich das dann geschnitten, das Video und am Ende ist ein Video dabei rausgekommen, wo man dachte, wir hatten wirklich die allergeilsten drei Wochen <lacht> unseres Lebens. Es war eine schöne Zeit, keine Frage. Und in meiner Erinnerung vermischt sich das jetzt auch langsam mit dem Video. Also es ist jetzt nur noch die beste Zeit. Aber genau das macht Film so. Nicht die, die Realität, wie wir das spiegeln, sondern die höchsten Emotionen. Ja, das stimmt. Bei den Streits war die Kamera natürlich immer aus.
0: Obwohl äh, heutzutage äh,
1: im Reality-TV wird dann die Kamera immer erst angeschaltet. <lacht> Aber trotzdem werden andere Parts rausgeschnitten. Ja. Und genau so läuft Film. Und eins ist dafür notwendig. Und jetzt kommen wir zur Kernessenz dieses Podcasts. Wir wollen heute über Schnittprogramme reden. Das Wichtigste eigentlich beim Film, dass gut geschnitten wird. Und ich finde, die Welt des Videoschnitts teilt sich im Moment im Profibereich in drei große Lager. Das sind die Final Cutter, das sind die Evida und das ist die Premiere-Crew. Klingt eigentlich wie so... Hip-Hop-Gangster, die ja. irgendwo in Brooklyn immer gegeneinander beim Free Battle antreten. Die Avid, das sind quasi die alt Eingesessenen, die kommen so aus einer Zeit, als pro video noch ein halbes Vermögen gekostet hat. Hat es ja bis vor 20 Jahren noch wirklich. Also da konnte nicht jeder mit seiner 5D Mark III herkommen und sagen, ich mache mir mal hier ein schönes Video oder mit seiner Alpha. Man musste jedes Plugin bezahlen, was man für spezifische Ausspielungen brauchte. Man muss sagen, Avid ist immer noch ein Profi-Programm. Die meisten Hollywood-Filme werden auf Avid geschnitten, aber da vollzieht sich auch gerade ein Wandel. Dann gibt es die Final Cutter. Das war so der Shit vor fünf bis zehn Jahren. Es gibt viele, die sind immer noch auf Final Cut unterwegs, aber wenn du richtig cool sein wolltest früher, dann musstest du auf Final Cut sein. <lacht> das hat sich aber in dem Moment verändert, als Apple den epischen Split zwischen Consumer und Pro-Bereich hinlegen wollte und da haben sie sich irgendwie genau am Hut und sagt die Bänder gerissen. <lacht> Schöner Vergleich. Und ähm, ja, es ist ihnen nicht ganz gelungen mit Final Cut 10 oder X ich weiß immer gar nicht, ob es 10 oder X. Ich habe es zweimal benutzt, das Programm, und es hat mich so dermaßen geärgert, dass ich es wirklich <lacht> nicht mehr verwenden konnte. Jetzt Kennst du das, wenn Sachen so
0: aufregen? Ja, ja. Also auch gerade bei Computerprogrammen und so, es geht es so schnell. Das muss einfach gut gemacht sein. Es
1: gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da sitzt und so einen inneren Zorn in sich spürt, weil es ja, nicht funktioniert. Manche Programme müssen einfach Einfachheit halt eintauschen gegen Funktionalität ja. und Genau das wurde getan das kann man im Profibereich einfach nicht gebrauchen. Und ich bin schon kein Profi, also muss man auch dazu sagen. Nicht im Videoschnitt jedenfalls. <lacht> oh Gott. Wo denn dann? Ja, das äh, bleibt eine Überraschung. Und dann äh, gibt es natürlich noch die Premiere-Crew. Ähm. Da muss ich immer an als Deutscher
0: an das gute alte premiere dass ja jetzt geil ist, denken. Ne? Da denke ich immer, es geht hier gleich, oh, Premiere.
1: Ja, nee, das ist so. Oft. Das Schnittprogramm, was sehr, sehr viele Cutter heutzutage benutzen. Also gerade wenn man so seine ersten Schritte macht, viele der professionellen YouTuber, wenn man die als professionell bezeichnen kann, schneiden auf Premiere. Und auch wahre Pros fangen jetzt langsam an, auf Premiere zu schneiden. Also auch Hollywood-Filme werden teilweise auf Premiere geschnitten, noch nicht sehr viele. Alle drei Versionen gibt es mittlerweile als App-Lösung, als To-Go-Lösung quasi. Also Schnittprogramme, die man im Urlaub benutzen kann, wenn man gerade unterwegs auf einem Roadtrip ist, den dokumentiert und gleich raushauen will. Oder wenn man einfach zu Hause ein simplifiziertes Programm haben möchte, dann geht das natürlich auch mit so einer App-Lösung on the go. Und es gibt natürlich nicht nur diese drei, sondern ein paar weitere Top-Lösungen. Und wir haben uns angeschaut, was es für Möglichkeiten gibt auf dem Markt, welche zu empfehlen sind. Wir haben natürlich mal wieder den Markt durchsucht wie ein kleines Trüffelschweinchen und für euch die feinsten Sachen rausgesucht, ohne sie wegzunaschen. War vor vier Jahren noch Avid Studio, also von Avid, wurde dann aber an Coral verkauft und orientiert sich seitdem eher an den consumer -Markt, was nicht schlecht ist in dem Fall. Ist jetzt nicht so ein Final-Cut-Beispiel, wo das einfach nach hinten losgegangen ist? Also gerade
0: bei Apps, glaube ich, ist es auch mit die wichtigste Komponente, Einfachheit und der Zugang dazu, weil man ja viel auch mit dem Finger macht und so, das
1: muss ja. einfach flutschen von Anfang an. <lacht> gerade wenn man was mit dem Finger genau. macht, da soll ich im Zweifel, ne? Es gibt zwei Versionen, die Standard- und die Pro-Version, also die Vollversion, beide deutlich simpler und besser zum Reinkommen als Avid am Desktop. Man muss schon sagen, Avid am Desktop ist schon Höllenprogramm hm. am Anfang. Also da muss man ein paar Stunden reinstecken. Dann ist geil und gerade so die Möglichkeiten, die es hat, aber bis man reingekommen ist.
0: Auch teuer, ne? Aber da nimmt sich kein Schnittprogramm was. Also sie lassen sich alle gut bezahlen für eine App. 12,99 Euro finde ich schon nicht wenig.
1: Aber ich meine, selbst wenn professionelle Cutter da drauf unterwegs sind und sagen, das ist geil, dann finde ich das gar nichts. Wenn du das mal vergleichst mit einer Avid-Vollversion oder mit einer Premiere-Vollversion oder Final Cut, ja, klar. da ist 12,99 wirklich ein Schnappo. Aber klar, die müssen die Preise natürlich anpassen an den App-Markt, wo man fast alles umsonst kriegt. Ja. Bei den Apps gibt es so viele gute Funktionalitäten, also bei allen durch die Bank weg, die wir ja vorstellen. Und darum suchen wir uns heute nur ein paar raus, die wir besonders gut finden. Und was besonders gut löst ist bei Pinnacle, ist, dass Video, Audio und Fotos super einfach zusammengeführt werden können. Man kann Videos und Fotos aus der App heraus aufnehmen. Das können auch fast alle, aber bei Panic ist es nochmal besonders einfach. Und der Transfer zwischen den Geräten, ob Smartphone, Tablet oder Lappi, ist auch super easy möglich. In der Pro-Version, die gibt es für die besagten 12,99 Euro, kein Schnapper, aber äh, gerade wenn man die Funktionalität sich anguckt, doch irgendwie ein Schnapper, gibt es viele Montagevorlagen, die das Endergebnis ein bisschen professioneller aussehen lassen, als es aussehen würde, wenn man das wirklich selber macht.
0: Ja. Diese Pro-Versionen sind meistens so, dass man für Geld einfach ein paar mehr Effekte, ein paar mehr zusätzliche Sachen hinzubekommt. Ich glaube, das machen fast alle Apps gleich. Ja,
1: es gibt 16 verschiedene Übergänge, also die Source und Fades, wie man denn in die nächste Szene reinkommt. Zeitlugen bei gleichbleibender Tonhöhe, was auch sehr praktisch ist und viele Features zum Entdecken. Das Teilen der Videos ist ganz easy auf YouTube, Facebook und anderen Konsorten möglich. Und die App hat wahnsinnig viele Preise abgeräumt, das spricht für ihre Güte. Und das sind keine selbstverliegenden Preise. Nee. Zum Beispiel beste Mobile-App vom Videomaker gewählt worden als bestes Produkt des Jahres 2014. Eine der Must-Have-iPad-Apps, sagt das Time Magazine im April 2013, auch schon wieder drei Jährchen her. Und zweimaliger Gewinner des Editor's Choice Award vom pcmake.com 2012 und 2013. Ganz, ganz großer Nachteil der App. Die läuft nur auf iOS. Die Preise, die verliehen wurden, sind für die PC und Mac-Welt ja schon verhältnismäßig ein bisschen älter. Also 2012, was interessiert mich, was ja. die dafür für einen Preis gewonnen hat. Es ist nicht wie Abitur, was bestehen bleibt oder ein Studienabschluss. Nein, man muss sich immer neu erfinden, darum zählen die User-Kommentare. Geiler Name übrigens, Me schreibt... Having been a professional editor for 25 years, I never thought I would choose to edit on an iPad over my Mac. But there are some projects that are just quicker and more fun to edit with Pinnacle Studio for iOS. Unbelievable free support, those guys from Numatouch are on the forum every day talking to users. So tutorials cover what you need to know, but most of it is self-explanatory anyways. Easy-to-use-App. Das klingt fast schon wie eine Werbung, wie ja. er das hast. Wurde der bezahlt, der Kollege. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, so gerade als Editor, der schon ein paar Jährchen unterwegs ist und vielleicht sogar schon noch am Schneidetisch gearbeitet hat, diese Haptik von der App. Genau, dieses handwerkliche Arbeiten. Ne? Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr und mehr zunimmt und dass man vielleicht in ein paar Jahren wie an so einem großen Schneidetisch wieder ist, mhm. Bloß, dass halt alles digital ist. Ja, Microsoft hat da ja so ein
0: Konzept, so einen riesengroßen Touchbildschirm in den Tisch eingebaut haben, wo man dann auch so Sachen rumziehen kann. und das ist bis jetzt so eine Studie, aber langfristig könnte es das halt auch sein, ne, dass man wirklich auf dem Tisch Sachen reinzieht und auch von außen Blätter reinzieht, die sofort eingescannt werden, Blätter weg, dann hat man das Projekt auch gleich drin. Geil. Ja.
1: Oder man schneidet mit der HoloLens. Das wird Beides ja auch zusammen dann. Dann ist man der König. Also, es gibt ja auch ein paar Cutter, die schneiden sogar mit Pedalen, damit sie schneller sind. Also <lacht> Händen und Füßen, dann muss man noch so einen Stift im Mund haben, dann geht's richtig ab. Was gibt's noch für Apps?
0: Microsoft Movie Maker 8.1
1: Ich höre seit neuestem wieder Stevie Wonder. Ach. Ich weiß ja, mit Videoschnitt nicht viel am Hut. Nicht wirklich. Aber was ich damit sagen will... Alte Sachen sind nicht schlecht, sondern können sehr, sehr gut sein. Oder ältere Sachen, mhm. alte ist ja nicht. Und genauso ist das mit dem Microsoft Movie Maker 8.1. Der konnte eigentlich alles, also Videos, Fotos, Mucke zusammenmischen, alles was man braucht in der For Free App. Aber Genau, For Free, es war umsonst. Ne? Und ah. war
0: damals auch in Windows. Ähm, Windows 8 war die letzte Version, bei dem er mit dabei war. Also integriert ins Betriebssystem. Er musste ihn wirklich nicht zusätzlich kaufen, sondern war... Einfach dabei und wird jetzt aber leider nicht mehr weiterentwickelt, aber trotzdem... Immer noch ein schmuckes Pferdchen, auf das man setzen kann. Genau, man kann ihn trotzdem noch installieren, zumindest auf Microsoft Windows und auch auf den Windows Phones und hat dann ein fähiges Schnittprogramm mit allen Funktionen, die man sich so wünscht.
1: Und man kann die Videos ja ganz easy teilen auf Instagram, auf YouTube, Facebook, Message, E-Mail, Office und in allen 8.1 kompatiblen Apps. Also ist äh, ein gutes Ding. Zu den Nutzerkommentaren... Die App ist gut und erfüllt ihren Zweck. Leider ist die App noch nicht auf Windows 10 angepasst und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Nee, Microsoft hat angekündigt, dass sie die Entwicklung an diesem Programm eingestellt haben. Warum
0: denn? Das war doch so gut, das Ding. Ich vermute, es wird wahrscheinlich was anderes geben. Wird Windows 10 dann eingebunden, Windows Essentials heißt es, glaube ich, das mhm. was dann und dann wird wahrscheinlich was kommen, was
1: entweder kostenpflichtig ist oder ganz neu designt. Wir bleiben da auf jeden Fall dran für euch und äh, sind gespannt, was kommt.
0: Adobe Premiere Clip.
1: Auch wenn Premiere der Namensgeber ist, muss man auf viele gute Funktionen der Vollversion in der App-Lösung verzichten. Aber trotzdem hat die App sehr, sehr viele brauchbare Gimmicks. Und man kommt mit der gut zurecht. Zum Beispiel für die ganz faulen. Man sucht <lacht> sich seinen Lieblingstrack oder seinen Soundtrack aus und das Programm schneidet dann automatisch ja. ein Video zusammen für einen. Da kann wahrscheinlich was ganz, ganz Gruseliges rauskommen rauskommen. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ich frage mich, wie die App erkennen will, was so die größten Momente sind. Also ich glaube, das erkennen die nicht wirklich. Die nehmen einfach
0: nur Bilder und... Videos und schneiden das und einfach zusammen. Und holzen so das zusammen. Genau. Was auch sehr schön ist, Projekte, die man am PC oder am Mac, den man gerade arbeitet, können auf dem Handy dann weiter bearbeitet werden. Also, das wird dann in der Cloud zwischengespeichert und man kann sich das dann auf dem Handy sozusagen weiter sich dran setzen.
1: Ja, man kennt das Phänomen. Man ist gerade an einem Videoprojekt dran und dann dauert es doch länger, als man vermutet hätte. Und dann kann man es wenigstens noch on the go mitnehmen ja. und weiter bearbeiten. Und dann könnte man es auch wieder von der App rausspielen. Genau. Ein großer Nachteil davon ist, man muss sich bei Adobe, man
0: braucht einen Account. Also als ich mir die App runtergeladen habe, ging nichts, bevor ich mir nicht selber einen Account erstellt habe. Das finde ich immer sehr schade, wenn man so gezwungen ist, sich selber so einen Account zu erstellen mit E-Mail und allem drum und dran. Das ist immer sehr
1: ärgerlich, gerade wenn man es vielleicht nur mal testen will. Zu den User-Kommentaren, Sarah F. schreibt, läuft nicht stabil die App. Die App ist eigentlich sonst sehr gut, stürzt jedoch immer wieder ab. Zum Glück sind die Projekte zwischengespeichert, sodass dadurch kein Datenverlust entsteht. Das Rendering dauert leider ewig und kann nicht im Hintergrund ausgeführt werden.
0: Das ist sowieso ein sehr ärgerliches Problem bei vielen Apps, dass die sehr, sehr lange brauchen, bis die diese Videos gerendert haben und das spricht immer dafür, dass es nicht wirklich optimiert ist für die entsprechenden Smartphones oder halt die entsprechenden Betriebsprogramme. Das kann keiner anrufen, wenn ihr rendert. <lacht> ich
1: glaube, anrufen geht gerade noch, aber man kann halt nichts anderes mehr machen, dann wird das beschlagnahmen. Aber ich meine, wenn so ein richtig fettes 4K-Projekt rendert, dann ist der PC oder auch der Mac zu so fast nichts mehr anderem zu gebrauchen, mhm. also ist ähnlich. iMovie iMovie ist wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen, wirklich instinktiv, 4,99 muss man dafür beraten, aber man bekommt auch ein paar sehr, sehr praktische Features, die das Video und die eigenen Kompetenzen am Ende viel, viel größer aussehen lassen, als sie womöglich sind. Es gibt zum Beispiel insgesamt 14 Trailervorlagen, inklusive Grafiken und Filmmusik, mit denen man wirklich einen profi verdächtigen Trailer zusammenbasteln kann. Es gibt zehn Videofilter, also die kennt man ja eigentlich vom iPhone. Da kann man noch so schnöde Fotos ein bisschen <lacht> schöner aussehen lassen und vor allem auch die Haut viel, viel besser wirken lassen. Ja. Und man kann dem Ganzen in Anführungsstrich in seinen eigenen Look verpassen. So eigen ist der denn ja nicht, wenn er aus iMovie-Vorlagen kommt, aber es ist trotzdem ein schönes Feature. Und das Teilen ist sehr, sehr einfach. Per Mail, Airdrop, Nachrichten, Facebook, Vimeo, Tumblr, YouTube, in 4K ist es sogar mit dem iPhone 6s oder dem iPad Pro möglich. Der Name verrät, es ist wahrscheinlich nur für Apple-Produkte zu haben, oder? Uh, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> zu den Nutzerkommentaren. Navtex schreibt, iMovie Mobile ist einer der besten Schnittprogramme für das iPad und iPhone. Natürlich gab es zunächst, wie bei allen Apple-Apps, die vom Mac portiert wurden, ein deutliches Funktionsdefizit. Aber seit der Version 2 hat iMovie gegenüber der Desktop-Version fleißig aufgeholt und ich bin jetzt richtig zufrieden damit. Äh, weitere gute Videoschnitt-Apps, die noch zu erwähnen sind: Magix Movie Edit Touch. Also da, da muss ich mich an meine
0: alte Magix-Zeit. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das erste, ich glaube, es war auch sogar eine Fernsehwerbung damals. Magix ja. äh, Musikprogramm zum selber Beats schneiden. Und das war wirklich so super simpel. Und das musste ich auch bei dem Ding, das soll auch so sein, oder das ist auch so, beim ja. bei dem Videoschnittprogramm,
1: dass das es ganz, ganz einfach gehalten ist. Vielleicht auch zu einfach. Du bist ja kein äh, berühmter Produzent geworden, sondern sitzt mit mir <lacht> hier in diesem Studio. Vielleicht <lacht> wenn ich damals gleich mit Premiere geschnitten hätte, Dann wäre es anders gelaufen. Also Magic's Movie, Edit Touch, hat wahrscheinlich noch nicht so viele Karrieren verbaut wie Magic Movie Maker, aber. Ma Magic's Music Maker hieß der, genau. Ja, ich, ich erinnere mich. Replay Videobearbeiter ist auch eine gute App oder Magisto oder Magisto, wie man auch will, ne? Auf Deutsch sagen würde. <lacht> auch gute Dinger. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Welt mitbekommt, was man da so geschnippelt hat. Und Teilen ist eigentlich über jede App ganz easy möglich. Wer sagt, ich will mir die ganze Arbeit nicht machen, sondern einfach alles rauslassen, wie <lacht> es ist, ein One-Take meines Lebens, der muss auf andere Plattformen zurückgreifen. Da gibt es zum Beispiel YouNow. Snapchat. Ja, Snapchat, genau. Eher für Fotos. Und natürlich Periscope und Mercat. Also einfach live-live aufnehmen, gleich raushauen. Das Zeug ist dann meistens nur so 24 Stunden da genau. anzuschauen. Und dann verliert es auch wieder im Dunst der Unendlichkeit. Ja, sehr schöne Kunstform auch, ne? <lacht> Nicht für die Dauer, nur für den Moment. Fazit Videoschnittprogramme und auch die App-Varianten haben manchmal sowas sehr Persönliches und Vertrautes. Das ist wie die Freundin. Viele Eigenschaften mag man, weil man daran gewöhnt ist. Schön. Ja, wirklich. Da gibt es weniger schlecht und gut. Das ist dann alles irgendwie gut. Also man mag's, weil man es kennt. Man weiß, wie die Shortcuts funktionieren. Und in diesem Sinne sollte man eigentlich bei der App bleiben, wo man auch beim Schnittprogramm zu Hause ist. Genau,
0: wo man sich zu Hause fühlt und am besten mit klarkommt. Das ist, also der Vergleich zu vorher, dann stimmt schon, wenn man auch mit den Macken, die die hat, kommt man irgendwann klar. Und so ist es auch bei den Apps. Und man muss da sich so lange reinfummeln, bis man wirklich ein gutes Gefühl dafür hat. Und dann sagt man sich auch, ach komm, die paar Sachen nehme ich auch mit.
1: Ja, man weiß einfach irgendwann, wie man die Macken umgeht. Und, genau. Ja, und bei den Apps, ähm, wirklich, ich würde immer das nehmen, wo ich schon auf dem großen Schnittprogramm unterwegs bin. Und dann hat man das. Wenn man sich jetzt an was Neues gewöhnt, das gibt es ja jetzt auch, dann... Finde ich, ist Heineckel Studio eine geile App. Und
0: mittlerweile haben viele Handyhersteller so eine eigene Schnitt-App mit installiert haben, also diese so automatisch Highlight-Filme erstellt, wie es bei Premiere zum Beispiel auch als Gimmick mhm. mit dabei ist, so dass man wirklich einfach nur Fotos auswählt, ein paar Videos auswählt und dann wird automatisch von dem Handy ein Soundtrack drunter gelegt und dann ist innerhalb von kürzester Zeit ein kurzes Video entstanden und wenn man die dann bei WhatsApp in so Familiengruppen oder so schickt, wo dann auch die ältere Generation <lacht> Also, wie begeistert die sind, wenn man wirklich mal das Gefühl haben will, ich kann richtig gut Videos schneiden, einfach mal an die Großeltern
1: so ein Video schicken, die denken, du bist Man ein ist ein junger Toller. Gott.
0: Ja, man ist ein ganz Toller.
1: Sehr schön. Und dafür macht man es ja auch eigentlich, ne? Also wenn man für einen Hobbybereich Videos schneidet, genau. um zu zeigen, wie toll das alles ist. <lacht> und wie toll man selber <lacht> auch ist. Und davor muss man sich nicht verstecken. Ich finde, wir alle sind soziale Wesen, die letzten Endes durch Anerkennung laufen und funktionieren. Das ist das Öl in unserem Getriebe. Genau. Und in diesem Sinne, lasst die Hände über der Bettdecke. Habt einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Nacht, wo immer auch ihr gerade seid. Macht's gut!
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.